0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn die Verwandtschaft sich zusammenrottet, um einem notorischen Junggesellen eine Frau auszusuchen, kann das eigentlich nur ins Auge gehen. Insofern müssen die Eltern, Onkel und Tanten des Dichters Christoph Martin Wieland schon einen richtigen Glücksgriff getan haben, als sie ihn mit der Kaufmannstochter Anna Dorothea von Hildenbrand verkuppelten. Aus der arrangierten Verlobung wurde eine außerordentlich glückliche Ehe, was bei einem so schwierigen Bräutigam nicht zu erwarten war. Bis dahin hatte Wieland sich immer treffsicher in die Falsche verliebt. Die erste, Sophie Gutermann, war viel zu schön und nahm einen Herrn von Stand, den kurmainzischen Rat Georg von La Roche. Das war Wieland eine Lehre, bei der nächsten achtete er nur noch auf Wissen und Bildung und nahm die äußerliche Unattraktivität in Kauf. Aber Julie Bondelis übertrieb es mit der Gelehrsamkeit. Sie redet in einem Zuge von Platon und Plinius, Zitzer und Leibniz und von gleichschenkeligen Dreiecken. Mir wird ganz wirr im Kopf. Die dritte, Christine Hogel, war ein streng katholisch erzogenes Mädchen, das im Haus des Evangelischen Rats und Kanzleiverwalters als Haushälterin angelernt werden sollte. Als sie ein Kind von Wieland erwartete, war er bereit, sie zu heiraten. Aber den erzkatholischen Eltern der jungen Frau schien ein evangelischer Ehemann noch schrecklicher zu sein als ein uneheliches Kind. Sie verweigerten ihr Einverständnis. Nach dieser Erfahrung zog Wieland sich erst einmal ins Schneckenhaus zurück, bis zu jenem Tag, an dem ihn die Verwandten mit Anna Dorothea bekannt machten. »Ich habe ein Weib genommen«, schrieb er bald darauf, »oder eher eigentlich ein Weibchen, denn es ist ein kleines, aber ganz artiges und liebenswürdiges Geschöpf.« Anna Dorothea schaffte es, aus dem reizbaren und schwierigen Gelehrten einen liebevollen Familienvater zu machen. Als Friedrich Schiller nach Weimar kam und den Kollegen das erste Mal besuchte, staunte er über die Kinderschar. Ich besuchte Wieland, zu dem ich durch ein Gedränge kleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Kinderchen gelangte. Anna Dorothea lenkte das Gedränge offenbar mit kluger Hand, denn Schiller befand niemand... Als Wielands Frau, die alle Ungewitter abwartet, könne in seiner Atmosphäre überdauern. Das hat, bei aller Arbeitswut, auch der Ehemann selbst erkannt. So gelehrt und geistvoll er als Schriftsteller war, in der Liebeserklärung an seine Frau wählte er ganz schlichte Worte. Die 22 Jahre, die ich nun mit ihr lebe, sind vorbeigegangen, ohne dass ich nur ein einziges Mal gewünscht hätte, nicht verheiratet zu sein. Im Gegenteil ist sie und ihre Existenz mit der Meinigen so verwebt, dass ich nicht acht Tage von ihr entfernt sein kann, ohne etwas dem Heimweh ähnliches zu erfahren. Schwerlich ist jemals ein Mensch, für den Genuss reiner häuslicher Glückseligkeit mehr gemacht worden, als der Mann, der dies schreibt. Als sie starb, nach 36-jähriger Ehe, hat er sich von dem Kummer nie mehr recht erholt. Auf dem Sterbebett allerdings, am 20. Januar 1813, blieb er seinem Ruf als geistvoller Dichter treu und fand ein besonders originelles letztes Wort. Als der Arzt ihm noch Hoffnung machen wollte, sagte er, »Sein oder nicht sein, das ist mir jetzt so ziemlich egal.« Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Andreas Wimberger.